0: É,
1: esse texto aqui ele é, é muito legal, inclusive, quando eu estava fazendo o estudo, né, que eu vi que Galatas 5 iria cair para mim, fiquei muito feliz. É, apesar de ser um texto relativamente comprido, né, para a gente estar tá abordando todos os tópicos com profundidade, é, eu vou estar eu vou tá lendo ele, não inteiro de uma vez, mas eu vou lendo e comentando eu acho que vai ficar mais dinâmico. Primeiro eu vou ler Gálatas 5, de 1 a 12, e depois eu termino de ler Gálatas 13 até o verso 26. Então, vamos lá. Ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. De graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós, corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio em vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo, se, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomará, tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldir. Bom, é, como a, vocês já estão estudando a Carta de Gálatas, provavelmente alguma das informações que sabem, mas é sempre bom a gente estar tá fixando isso é, para a gente ter um entendimento do texto, né, sabendo todo o contexto. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, é um dos principais motivos para Paulo escrever essa carta foi para combater falsos mestres. Né? Ou seja, eram pessoas que estavam ensinando a palavra de Deus e buscavam adicionar condições para a salvação, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. E é bem perceptível aqui nesse nesse começo do capítulo 5, quando ele nos fala sobre a circuncisão, né? Para quem não sabe, a circuncisão era como se fosse uma espécie de batismo, né? No no Antigo Testamento, onde os judeus eles cortavam a o prepúcio do pênis, né, em forma de
0: como um ritual, né, como uma um procedimento padrão da lei, né, que eles tinham. E Paulo começa
1: a criticar isso, né, porque esses falsos vinham julgando isso como algo necessário, que para a salvação, né? como se as pessoas tivessem que cumprir a lei por completo para ser salvas. Como se nós tivéssemos a capacidade de fazer isso. né? Enfim, e logo no começo aqui do capítulo 5, Paulo já nos diz que Cristo nos criou para que vivêssemos em liberdade. Né? Ou seja, no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo. Ou seja, aí Cristo nos criou para sermos livres que, aparentemente, as pessoas queriam retornar à escravidão. Né? da lei E cumprindo tudo, seguindo tudo à risca ali, né? Como se isso fosse capaz de te garantir a salvação. E, ao dizer que eles queriam retornar, né? Ele meio que estava se referindo aos antigos deuses, né? Os pagãos. E, e é interessante a gente notar que a justiça, pelas obras, ela nos escraviza ela faz com que nós nos tornemos escravos de um conjunto de, de leis ali que como se fosse indispensável né quem busca alcançar a aprovação de Deus através de obras vai sempre fracassar se a gente tenta fazer algo pelo nosso próprio meio a gente já entra na batalha derrotada Paulo ele chega a afirmar que os judeus se que se os judeus continuassem a buscar essa aprovação de Deus através da e diversos outros atos religiosos, Jesus de nada valeria, pois aquele que procura justificar-se na lei, da graça decaíste, né? como está escrito ali no, no versículo 5, ou 4, se não me engano. Então, de nada vale a gente buscar a aprovação de Deus através de ou de algumas religiosidades, assim como eles estavam fazendo. Porque quem busca se justificar nisso, cai, da graça vai decair. Ou seja, a gente tem que buscar que Cristo nos justifique, né? assim como ele já fez. Então, no verso 5, continuando aqui no texto, Paulo nos fala sobre a esperança. Mas é engraçado, interessante né da gente notar, que a palavra esperança no português geralmente nos denota como incerto, ou talvez, ah, eu tenho esperança que aquilo aconteça. Tipo, ah, eu tenho fé que aquilo vai acontecer, mas algo assim, vago, né algo como se nós não tivéssemos a certeza que aquilo vai acontecer. Eu tenho esperança. Mas no grego, a palavra é muito mais forte, assim, né? Ela representa uma convicção. É uma palavra que denota certeza. Ou seja, a gente tem plena certeza que nossa justiça vem de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. E quando Paulo usa a palavra justiça, ele vai muito além de ser uma boa pessoa. Tipo, ah, é, a nossa justiça não é ser uma boa pessoa, né? Mas sim, que todos os nossos pecados, todos, 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 foram pagos na cruz. E agora a gente pode se apresentar diante de Deus como uma ficha limpa, entre aspas. É... E continuando no verso 6, Paulo diz que a circuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem de nada. Ou seja, nem a religiosidade, nem a falta da mesma vão valer de nada perante Deus. Ou seja, tanto aqueles que, assim como. Esses falsos mestres ensinavam, estavam guardando a lei a todo custo e buscando é, a aprovação, a justificação de Deus por meio das obras. Desnecessariamente, nem aqueles que estavam nem aí para nada e ignoravam a religião, nenhum desses, é, nenhum desses valia de nada, né, para perante Deus. A nossa justiça foi conquistada unicamente na cruz e não há nada que a gente faça ou deixe de fazer, né? Ou seja, nada que essa religiosidade exacerbada Faça tanto o que a gente deixa de fazer Que vai fazer Deus nos olhar de maneira diferente Essa verdade deveria trazer uma paz né, pra gente Um equilíbrio Porque a gente sabe que já, já fomos salvos E não precisamos viver na culpa né? Não precisamos ficar Tipo, nossa, eu não acredito que eu descumpri aquilo Eu deixei de fazer A gente tem que ter uma fé que atua no amor Assim como Paulo nos diz aqui no texto né? A fé que atua no amor ou seja a gente não faz as coisas por medo da condenação mas sim por amor é uma fé que atua no amor essa que é a diferença né de uma vida assim bom essa parte do estudo eu tentei enxugar o máximo possível porque as próximas os próximos trechos, eles são não são mais importantes né do que o outro mas achei mais interessante para gente estar tá abordando nesse tempo que a gente tem aqui eu gostaria de guardar mais tempo para ele então agora do verso 13 até o verso 26. Primeiro eu vou ler só até o do 13 ao 15, explico, depois eu vou lendo. É, aliás, se alguém tiver alguma pergunta, agora que eu terminei a primeira parte, se vocês quiserem mandar no chat, fiquem à vontade também. Tanto dúvida quanto comentários, que eu vou estar de olho aqui. Enfim, o verso 13 ao 15. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Se adiante, servos um dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Como eu já disse aqui no, estudo, no início do estudo, Paulo ele escreve essa carta porque havia um grupo de pessoas que estavam tentando ensinar, que era necessário guardar toda a lei de Moisés para alcançar a salvação. E Paulo, ele rebate esses argumentos ao longo da vida, né? Ele vai tentando convencer o, os gálatas do contrário, mostrando que a gente é salvo somente mediante a graça de Cristo e mediante a fé no Filho. E também, ele escreve aqui por causa de alguns conflitos que a igreja estava vivendo, né? Havia uma série de conflitos que ele, inclusive, menciona no verso 15, eles estavam se mordendo, devorando, né? Vários conflitos dentro da igreja. Então, Paulo tinha dois problemas ali para resolver, que era o legalismo e os conflitos. Então, esses dois problemas é, são os principais focos da carta, né? E para Paulo, isso era algo simples de, de ser resolvido. Como ele mesmo nos diz aqui no capítulo 15, o amor seria a solução. Primeiro, o amor havia de cumprir a lei. Como assim, né? No verso 13, nos diz que o evangelho nos torna, nos torna livres da culpa, do domínio do pecado, da condenação da lei, livres de várias coisas. Mas Paulo alerta também que essa liberdade não é para que nós demos ocasião à carne. Ou seja, é, o que, que significa a carne, né? A carne aqui, ela não é isso, o que está em torno do nosso osso, sabe? Acho que é muito mais profundo do que isso. A carne, na verdade, ela é um... Representar a natureza humana voltada para desejos é, que sempre querem prazeres desse mundo, né? A carne é, representa a natureza humana mesmo, não simplesmente uma coisa que está em torno do nosso osso e faz parte do nosso corpo físico, né? E Paulo nos diz que o evangelho traz, sim, mas não para fazer tudo o que o nosso coração deseja. Né? a gente deve ser liberto para sermos servos um dos outros como está escrito aqui no verso 13 né? ser diante servos um dos outros pelo amor então falando em outras palavras é, basicamente não tem liberdade plena né? a gente nunca vai poder estar tá fazendo o que a gente bem entende porque o ser humano é assim o ser humano é uma criatura desta maneira né? só que a gente tem essas duas escolhas ou a gente é escravo de Cristo ou a gente é escravo da carne. E se a gente escolhe ser escravo de Cristo, a gente também tem que ser escravo dos nossos irmãos, né, em Cristo, no sentido de ser servos, né, no sentido de ajudar, de servir mesmo. O ser humano é um servo. Deus nos deu o evangelho para que a gente nos para nos libertarmos uns pelos outros pelo amor. Ou seja, que a gente possa amar os nossos irmãos, nós possamos amar as outras pessoas, conforme que a gente possa trazer a palavra de Cristo até elas, para poder trazer a palavra da salvação até elas, para que elas também sejam libertas. Ou seja, a liberdade que é citada, ela é uma liberdade da escravidão do pecado, é uma liberdade da, da, da sensualidades da carne, né? de várias outras coisas que Paulo nos cita aqui. E é
0: muito interessante, que né? a gente para para pensar nisso, é muito
1: porque, ou a gente é escravo do nosso coração e dos nossos desejos, né? A gente não, sempre vai querer fazer o que o nosso coração está nos mandando. Ou a gente vai querer é, servir a Deus, né? E ser escravo de Cristo. Ou seja, é, escolher não fazer aquilo que o coração nos, nos incita, não fazer o desejo da carne. Enfim, os Gálatas estavam preocupados em cumprir toda a lei para ser salvo. E Paulo simplesmente os responde no verso 14 aqui. Ele diz o seguinte: Porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Simples. Se você amar o seu próximo como você ama você mesmo. Nota que aqui ele já subentende que a gente se ama demais, que a gente tem um amor próprio imenso. Se, se a gente amar o próximo como a gente ama a si mesmo, a gente. Não vai cometer nenhum outro, outro erro ali, né? Porque a gente não iria desejar a mulher do próximo, a gente iria respeitar o... a propriedade dele, a gente iria respeitar a vida dele, a gente não vai desejar nada que pertence a ele, entre outras coisas. Ou seja, você ia cumprir a lei, né? Você não iria adulterar, você não iria matar, você não iria roubar, você não iria falar falso testemunho dele, né? Enfim, várias coisas. É, não tem o porquê nós... É, pecarmos se a gente amar o próximo como nós mesmos né? e continuando no verso 15 Paulo continua utilizando de uma ironia Falar né? que ele diz ali é, se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, de que não sejais mutuamente destruídos é, na, é, eu até peguei uma linguagem que é a linguagem que está traduzida da seguinte maneira se vocês agem como animais selvagens, cuidado para não acabarem se matando. E é, eu acho que isso é muito real. Né? Eu creio que essa ironia aqui né, que Paulo usa, é, a gente pode aplicar até nos dias de hoje. Né? Se o ser humano continuar agindo como um animal selvagem, que, que não demonstra esse amor, não demonstra o que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai acabar se matando. É com essa demonstração de, de ódio, de todas os, as obras da carne né, que vão contra ao fruto do Espírito. Então, se a gente continuar agindo como animal selvagem, né, nós, seres humanos, a gente vai acabar se matando, a gente vai acabar se autodestruindo. E a gente vê isso. Quantas vezes já dentro da própria igreja já aconteceu notícias, né, de pessoas que acabaram saindo no soco dentro da própria igreja por causa de uma desavença. É, eu mesmo pude presenciar, não presenciei, né, mas é, estava na, na igreja já quando ocorreu uma briga, né, teve gente que tentou sair no soco até e, cara, isso é uma situação que provavelmente traumatiza todo mundo, né, que ninguém tá ali para isso e não só na igreja, às vezes dentro de casa. Pessoas que dividem o mesmo teto, é, saindo no soco, é, brigando. Seja agressão ou hostilidade física, mas também psicológica, de várias maneiras. As pessoas vão se matando, se destruindo, porque elas não conseguem agir, tratar o próximo com amor. E a gente vê isso nos lugares que a gente menos espera, né? E essa é a natureza humana, essa é o as obras da carne né, se manifestando. E a ordem de amar o próximo, ela realmente não é fácil. Nem sempre é fácil amar a todos, né? E eu vou ler agora o verso do 16, até o final do texto, para a gente partir para essa última parte e concluir o nosso estudo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes. A estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se, viver, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
0: Beber uma água aqui rapidinho.
1: Então, prosseguindo aqui no texto, né? Após o, aquele, aquela curta passagem ali, né, dentro entre verso 13 e 15, é, no verso 16, Paulo ele já entra dizendo, né, com dois pés na porta, que Deus não nos deixou sozinho. Ou seja, a ordem de amar o próximo não é fácil, não é fácil. A gente sente isso na prática, né? Você pode ser o cara mais cristão que tá vivo hoje em dia e você vai conseguir de uma maneira fácil amar todo mundo. Você sempre vai encontrar dificuldades nisso. Porque realmente não é algo fácil. Mas Deus não nos deixou sozinho, Porque Ele nos envia o Espírito Santo para os nossos corações para poder produzir o fruto do Espírito, para nos, nos ajudar a vencer a carne, para nos ajudar a amar o próximo. E no que se segue aqui, né, Paulo ele nos dá algumas orientações de como nós podemos vencer a nossa tendência à carne, de partir para a briga, partir para o conflito. E ele nos dá essas, essas orientações de como nós podemos amar o irmão, como nós podemos vencer isso, né, como nós podemos melhorar nesse aspecto. E eu dividi aqui em quatro pontos essas orientações de Paulo. Aliás, dividi em cinco pontos. Então, eu vou estar tá passando por eles aqui para vocês. O primeiro é o seguinte. Nós temos que crer e buscar a promessa.
0: Ou seja, Deus nos promete que o Espírito Santo ele vai estar aqui nos ajudando. Né? Que ele vai
1: lutando contra a carne. Né? Que nós não estaremos sozinhos. E está escrito, né? Andai no Espírito. O é, que isso significa? É andar debaixo da orientação do Espírito Santo. É, a única maneira que a gente tem de fazer isso é tirar um pouco do, de todos os dias para cultivar ele. Né? A gente tem que ter um tempo devocional, um tempo de oração todos os dias. né? Isso é fundamental para a gente. Ou seja, a gente tem que crer que Deus nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar e para nos guiar a fazer isso. E nós também temos que, que buscar nessa né, promessa, ou seja, buscar desenvolvê-la. Né? Porque vamos imaginar que seja uma, literalmente, duas pessoas, né? Em conta, o Espírito Santo e a carne. Se uma delas está se alimentando bem, está treinando direitinho, é óbvio que ela vai vencer, né? E é a mesma coisa com a gente se a gente ficar alimentando a nossa carne, ou seja, nos alimentando de coisas que não vai ser produtiva, né? seja com convivência, com leituras, qualquer coisa, né, que, que nós não tenhamos cuidado, né, que nós somente nos aproveitemos das coisas que vão frutificar as obras da carne, a gente vai estar alimentando ele. Mas a gente também tem que a gente tem que alimentar o espírito, né? Para que ele possa nos ajudar. Então, isso que significa buscar, né? Essa promessa de Deus a respeito do espírito. Então, a gente tem que alimentar o espírito. Como a gente faz isso? É estudar. É, igual a gente está fazendo até agora. E ele ficará cada vez mais forte, né? A gente tem que buscar não dar ocasião para aquilo. Né? Ou seja, se a gente sabe
0: que. Sei lá, se a gente bebeu um, um copo
1: de cerveja, por exemplo, a gente não vai conseguir... Não faça isso. A gente não pode nos deixar ser induzidos ao erro. Então... Ou se nossa falha é em relação a... a um pecado X, por exemplo. A gente não vai dar chance ao azar, né? A gente não vai dar... Vai dar ocasião para aquilo que nos deixa fracos. E então, partindo para o segundo ponto agora, nós temos que nos conscientizar que há um conflito sério no nosso coração e não podemos vencer esse conflito por nós mesmos. No verso 17 e 18, ele, Paulo nos apresenta esse conflito, né? que é o conflito entre a carne e o espírito. Quer ver? Porque a carne milita contra o espírito. Militar significa lutar aqui. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, há uma guerra constante dentro de nós. E o resultado é que não fazemos o que queremos. Ou seja, a gente quer fazer o bem e a gente não consegue. A gente quer fazer o que é certo, mas não consegue. Porque a carne está ali e a carne está... Muitas das vezes acaba sendo mais forte, né? Então... O bem que eu quero, esse eu não faço, né? Conhecido trecho. E
0: é exatamente isso que o Vini mandou ali no chat, né?
1: É achar que a gente consegue combater o pecado sozinho, sem o um relacionamento. Sem, pelas nossas próprias forças, a gente já entra nessa batalha derrotada. A gente não consegue. É apenas pela misericórdia de Deus. E, e Paulo ele nos relata isso como uma verdadeira guerra mesmo. E a gente não vai sair vitorioso sem, sem Deus, né?
0: Então, se a, gente fica apenas,
1: é, a gente, se a gente fica apenas alimentando a carne, a gente não, não vai conseguir o resultado. A gente não vai conseguir essa transformação. A gente, a, a gente deve ser guiado pelo Espírito Santo. A gente deve nos entregar. Nós devemos né, nos entregar e deixar que Ele nos guie que ele tome conta da nossa vida. não nos... A gente não deve se entregar pela carne e fazer, ah, fazer tudo o que eu quero. Todo mundo faz. Né? Sem alguma limitação. A gente tem que andar no Espírito e ser guiado por ele. né? A única maneira que a gente tem de vencer essa luta é andando com o Espírito. Né? Ou seja, sermos guiados por ele. E a gente também não pode esquecer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo é Deus. Então, a gente está andando com Deus. Está sendo guiado por Deus. É a única forma de a gente vencer essa batalha. O terceiro ponto é que a gente deve identificar as obras da carne na nossa vida e rejeitá-las. A gente sabe o que é, que são as obras da carne, né? São atitudes que nosso coração faz contra Deus, né? Ações que são resultado dessa inclinação nossa. E Paulo aqui, ele fala, é óbvio que vocês já sabem, né? Vocês vivem no meio disso. Mas... Eu vou aqui listar para vocês e Paulo vai lá e lista né? e ele divide mais ou menos em quatro sessões aqui, né? Eu vou tentar estar tá explicando para vocês, vou, vou lendo e parando aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Primeira sessão aqui, ó. Ele fala das áreas relacionações, né, relacionadas às áreas sexual, que são prostituição, impureza e lascívia. Aqui todas essas coisas são inclusas, né? É...
0: Seja é,
1: traição, seja impureza sexual, pornografia, qualquer coisa relacionada a essa área, Paulo já inclui nesse, nessa primeira sessão, nesse primeiro tópico. Né? A segunda categoria agora. É idolatria, feitiçarias. Ou seja, aqui ele coloca uma categoria que tem a ver com religião. Né? Ou seja, idolatria, aqueles que cultuam imagens que cultuam não só imagens né mas se a gente pega para estudar o que é uma idolatria que coloque Deus em segundo lugar na sua vida que coloque coisas acima de Deus na sua vida é... feitiçaria ali né quando quando ele fala para nós
0: é... não não necessariamente no sentido fantasia
1: mas buscando outro, outras coisas, que não provém de Deus, né? Ou seja, buscando em religiões que não não são a, a verdadeira, né? Que não é a, a de Cristo. E a terceira categoria, que é a maior de todas agora, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissonações, facções invejas. É uma categoria que é são os pecados per, pelo perdão do...
0: Da repetição aqui, né? Mas é um.
1: Como eu posso dizer? Relacionados com relacionamentos mesmo. Ou seja, relacionamentos humanos, ou seja, inimizados, ciúmes, iras, discórdias, facções, ou seja, brigas, né? Discussões que às vezes não são necessárias, iras, né? Você ficar bravo com alguém, ciúmes, discórdias, facções, né? No sentido de dividir mesmo, rachar alguma coisa inveja, né, você desejar aquilo que é do outro. Mais da metade da lista já está incluso aqui. Porque esse é o tema principal da carta, né, ele estava resolvendo... É... Apesar do tema né, dos falsos mestres, que é o que mais discorre aqui na carta, ele também busca resolver essa questão dos conflitos, né. Então é muito importante que ele explique aqui sobre isso. E a quarta e última categoria é as coisas que são relacionadas ao indivíduo. Ou seja, bebedices e glutonarias. É... Aí você pode pensar, nossa, então se beber e comer é pecado, né? Mas aqui o, o que está em questão não é isso, né? O que está em questão aqui é que a natureza humana, ela transforma as coisas. No Antigo Testamento, a gente vê as bebidas, né? No caso, o vinho e os alimentos como algo que é, é tratado de uma forma muito, muito boa. Mas o ser humano até isso conseguiu... É destruir né, com a natureza pecaminosa. A comida, quando em excesso, é gula, é, é um pecado, né? A bebida da mesma maneira. Quando você passa do ponto, também é um pecado, né? Que é o que Paulo chama de bebedice. Então, Paulo nos adverte, né? Que quem vive
0: está tá se caminhando para a condenação.
1: São pessoas que não vão entrar no reino de. Isso é claro, isso é direto, isso precisa ser falado. A gente tem que identificar essas coisas na nossa vida e erradicá-las de nós. Se a gente está preso em algum desses pecados, em alguma dessas obras é da... erradicá-las da nossa vida. Destruir mesmo. Uma guerra. Com... A gente tem que obliterar. Mas só isso não, de... não
0: basta. A gente, além de substituí-las pelo fruto do Espírito, que é o próximo tópico. O próximo
1: tópico é que devemos substituir as obras da carne pelo fruto do Espírito. Em contraste ao que a carne faz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E, sinceramente, eu não sei porque Paulo trata as obras da carne no plural e o fruto do Espírito no singular. Eu procurei o de vários estudiosos, né? E o, o que eu já conhecia antes, né? A opinião que eu mais concordei, né? E me parece coerente: é que o fruto do espírito é o amor. As outras coisas são formas de amor. É, são frutos que provêm do amor, né? É aquele negócio da mexerica, né? São vários gomos é a ilustração, né? Ou seja, o amor é o fruto e as outras coisas são parte disso. Levando em conta todo o contexto. né eu que já vi. Ele trata o fruto do Espírito no singular porque o fruto é o amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E o último tópico que eu vou apresentar para vocês hoje é que temos que depender para tudo isso da nossa união com Cristo. Como o Vini já falou ali no chat,
0: é, a gente não
1: consegue fazer isso pelas nossas próprias forças. A gente não consegue combater o pecado sozinho. A gente tem... Deus. A gente não tem força para dominar a nossa própria natureza. Porque o ser humano é assim. Se a gente se deixa levar, a gente vai se tornar escravo da carne. No verso 24, Paulo nos diz que aqueles que
0: são de conquista ele fala ali, ó,
1: inscrição de Cristo Jesus crucificar suas paixões. Consciência. E concupiscência aqui é um desejo quase que a gente não consegue parar, sabe? Um desejo quase irresistível. E a postura aqui é
0: muito direta. É Cristo, a carne, a gente mata ela. A carne não se regenera, é um tratamento radical. Essa morte do velho homem, a morte da carne.
1: A cruz é o único tratamento. E no verso seguinte, Paulo continua nos ensinando que se você vive no Espírito, ande no Espírito. Ou seja, né, o Espírito é aquele que traz para nós a lembrança da Que matou, que levou a carne, e levou toda essa concupiscência junto dele. E ele prossegue ali dizendo que devemos dizer não para a carne. a gente não deve se deixar deixar ser levado pela carne. A gente não tem que ter inveja daqueles que são levados pela carne. A gente não tem que achar legal isso. A gente não tem que invejar o próximo. A gente tem que ser firme e negar essa, esses desejos carnais. E nós podemos dizer não. A gente não é obrigado a pecar. Tem certeza que você já ouviu por, por muito lugar. Ah, o ser humano ele sempre peca mesmo. A gente é Como se a gente fosse obrigado a pecar, sabe? Claro, a nossa natureza é pecaminosa. A gente não consegue nos livrar disso. A gente todo dia erra, todo dia falha. A gente não é obrigado a fazer isso. A gente faz porque a gente quer, porque a gente é, é falho. A gente tem que fugir do pecado. Nossa natureza é pecaminosa. Mas a gente não deve obedecer a ela. A gente deve dizer não, pois Cristo já morreu pelos nossos pecados. A gente deve vencê-lo a qualquer custo. E agora, para a gente estar tá encerrando o né, nosso estudo, eu busquei ser o mais sucinto possível, né, para não ficar cansativo, né, muito longo algumas aplicações práticas né Como que a gente pode vencer a carne? como que a gente vai nos justificar por todas as obras se a gente não tiver Cristo? pelos nossos próprios meios a gente está fadado ao fracasso a gente está nadando contra a maré a gente está entrando nessa guerra completamente derrotada. Cristo nos liberta tanto da culpa e ele também nos dá o poder para nos livrar disso. Então, se você não tem a Cristo, você está perdido. A gente tem que buscar a Cristo e encontrar forças para isso. E uma aplicação prática que eu queria deixar para vocês é que a gente possa examinar o nosso coração, né? Hoje à noite ou amanhã, quando. É, examine seu coração, reflita nessa palavra, né? Vamos ver se a gente não está cometendo nenhum desses erros, dessas obras da carne, né? Em temor diante de Deus. Vamos buscar é, erradicar essas obras da carne né? e substituir pelo fruto do Espírito. Vamos confessar a Deus o estado da nossa alma, né? dobrar os joelhos e pedir ajuda para Deus, né? para estar tá mudando e para lutar contra isso. E somente ouvir essa mensagem não vai adiantar de nada. Sinto informar a vocês. A gente tem que agir, a gente tem que procurar mudança. Então, deixa essa, essa aplicação prática, porque a gente possa estar refletindo buscar mudança, né? Que a gente não se acomode nunca, mesmo aqueles que já são velhos na fé, né? Tanto aqueles que são novos na fé, a gente possa estar refletindo e aprendendo sobre isso.